0: Hace calor, la noche está linda como vos Muy buenas tardes amigos, bienvenidos de nuevo a este tu podcast de la Copa América 2019 Y nos vamos con la selección charrúa, exactamente, vamos con la selección de Uruguay, vamos a eso Vamos a hablar de Uruguay en, en la historia de la Copa América la selección uruguaya ha participado en 46 ocasiones en este torneo. Ha sido la selección que más ha ganado el trofeo de la Copa América con 15 campeonatos. Si recordamos un poco, el más reciente fue en el año 2011 en territorio argentino. Tiene también 6 subcampeonatos y 9 terceros lugares para un total de 21 finales en 43 ocasiones. Eso da un porcentaje del 71% bastante grande. Eso nos hace ver que es una selección que. Llega a semifinales con bastante frecuencia Y usualmente de ese ese porcentaje tan alto el 70% de las veces Ha ganado como mínimo el puesto del tercer lugar Entonces es es una selección bastante fuerte en este torneo Es una selección que le, le pega muy bien este torneo En la última Copa América disputada en el 2016 La selección uruguaya perdió los dos primeros partidos en fase de grupos contra México y contra Venezuela goleado por México y cayendo 0-1 con Venezuela y cerraría eh, ganándole a Jamaica por 3-0 pero ya las chances de pasar a siguiente ronda se habían terminado el equipo solamente se ha quedado fuera de la eliminatoria a cuartos de final 4 veces de las 43 participaciones entonces es un equipo con muy buenas probabilidades de pasar a siguiente ronda y es un equipo eh, históricamente muy sólido en este torneo, entonces es un rival a tener muy en cuenta. ¿Cuáles han sido sus ventajas de los últimos años? Sostener una base de jugadores desde los procesos inferiores de la sub-15 en adelante de la selección uruguaya hasta las mayores. La apuestan bastante a largo plazo y se están viendo los resultados en los últimos años con esta selección. Su entrenador se llama Oscar Washington Tavares Esclavo. Es un uruguayo de 72 años de edad. Empezó en el fútbol como entrenador alrededor del año 1980 en equipos juveniles del Bellavista de Uruguay para pasar después a la selección sub-20 de Uruguay en el año 83. Llegaría al, al fútbol de clubes de Uruguay en el Danubio, Montevideo Wanderers, Peñarol, ahí duraría más o menos unos 3, 4 años para volver. En el 87 la selección uruguaya sub-20. En el año 88 llegaría al Deportivo Cali de Colombia. Y después de terminado esa, esa temporada pasaría a la selección de Uruguay en el año 88 hasta 1990 para jugar el Mundial de Italia. Posterior a este a este torneo llegaría al Boca Juniors de Argentina donde estaría dos años. Después llegaría el Cagliari al Milán como entrenador en el 96. Al año siguiente llegaría al Real Oviedo de España en el año 97 al 98 y pasaría por otra vez por Italia en el equipo de Cagliari. Si nos damos cuenta los proyectos de Oscar Washington Tavares en términos de clubes han sido muy cortos de alrededor de uno máximo dos años. Volvería al continente americano con Vélez Arfield de Argentina del año 2000 al 2001. Regresaría al banquillo de Boca para el año 2002. ...del cual estaría solamente una temporada y volvería a la selección de Uruguay desde el año 2006 al presente. Ya son 13 años consecutivos como entrenador de la selección uruguaya de fútbol. ¿Qué podríamos sacar del palmarés más importante obtenido por este entrenador? Hablaríamos del año 83, los Juegos Panamericanos con la selección uruguaya... Con sede en Venezuela, ganaría una Copa Libertadores con el Peñarol de Uruguay en el año 87. Ganaría una Copa Masters de-, de Argentina con el Boca Juniors. Ganaría un torneo de apertura con Boca Juniors también por el año 92. Y el trofeo más importante que ha obtenido con la selección uruguaya es la Copa América, disputada en Argentina en el 2011. hablemos un poco de los futbolistas de esta convocatoria ¿Qué me llama la atención? Que siguen siendo casi exactamente los mismos futbolistas que, que participaron tanto en la eliminatoria del Mundial como de la Copa Mundial Los cambios son muy mínimos Quienes aparecen nuevos en la convocatoria Gastón Pereiro del PSV y Nicolás Lodeiro del Seattle Saunders Quienes salen de los, de los jugadores que participaron y fueron a la Copa América Jugador Varela, Cristian Rodríguez y Carlos Sánchez De resto, todos los jugadores se sostienen desde la Copa Mundial hasta ahora. Con Washington Tavares y la continuidad de los procesos, hay un trabajo bastante sólido en términos tácticos y estratégicos con este entrenador. Los jugadores eh, más valorados de la plantilla de Uruguay José Jiménez del Atlético de Madrid, Luis Suárez del Barcelona, Lucas Torreira del Arsenal, Edinson Cavani del PSG, Rodrigo Betancourt de la Juventus, Maximiliano Gómez del Celta Diego Godín del Atlético y Matías Vecino del Inter de Milán Si vemos la plantilla de Uruguay en términos de valoración de los jugadores cuesta más o menos según portales especializados 455 millones de euros y el promedio de edad de 27.5 años ¿Dónde estaría la renovación en términos de, de juventud en este equipo? Prácticamente toda la el módulo de mediocentros o mediocampistas No pasa de 25 años Lucas Torreira 23, Rodrigo Betancourt 21, Matías Vecino 27, Federico Alberde 20 Naitan Nández 23, Diego Latzal 26, Giorgián de Arrascaeta 25, Gastón Pereiro 24, Nicolás Lodeiro 30 años la, la, ya los jugadores con más edad aparecen en la delantera y los porteros y algunos defensas son los que superan algunos los 30 años entonces este equipo prácticamente su medio campo es de jugadores de alrededor de 23 a 25 años suena suena buena Mi culpa venena, me voy a bailar no puedo hacer, tú arregla penas tal vez otro momento y en otro lugar suena suena ¿Cuál sería el calendario de Uruguay que conforma el grupo C con Chile, Ecuador y Japón? El 16 de junio arrancaría su su participación enfrentando a Ecuador, el día 20 de junio se enfrentaría a Japón y el día 24 de junio contra la selección de Chile. Contra la selección de Ecuador, su primer partido, podemos sacar algunas cuotas de valor interesante, sin embargo voy a tomar apenas una sola que me parece interesante en el portal Wplay.co Claro que todo la selección de Uruguay contra la selección de Ecuador tienen un historial bastante parejo en los últimos 5 enfrentamientos Uruguay apenas ha ganado 2 partidos, Ecuador 2 partidos y han empatado 1 Desde el 2016 al 2009 han habido 5 enfrentamientos donde se han ganado 2 Ecuador, 2 Uruguay y un empate Las casas de apuesta le están dando más o menos un 56% de posibilidad de que Uruguay gane este partido. Entonces buscamos en los mercados las diferentes opciones donde podamos encontrar valor. Y nos encontramos un mercado muy especial que es doble oportunidad y línea de goles. Y encontramos un pick muy interesante que es Uruguay gana o empata el partido y hay menos de 3.5 goles a cuota 1.50 en este momento debe estar a 1.49 más o menos Mm, nos vamos por el favorito que creo que Uruguay tiene material bastante sólido para asegurar como mínimo un empate y no creería yo aunque la tendencia de de goles, la línea de goles está muy marcada que va a haber menos de 2.5 goles Creería yo que menos de 4 goles es bastante viable en este partido La combinación de estas dos cuotas eh, está bastante interesante, la verdad 1.50 está bastante interesante de tomar partido de esto Entonces podemos tomarla para nuestra línea de, de pronósticos Y adjuntarla a los que hemos venido dando en los últimos podcasts Como una línea de oportunidad bastante interesante Y bien, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por tu atención, espero que hayas aprendido mucho más sobre apuestas deportivas y tengas un poco más claro el panorama para tus apuestas en la Copa América. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.